0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda como siempre Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Los cinco Lenguajes del Amor, del Dr. Gary Chapman. Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única. Como única es la experiencia con el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje. De mujer a guerrera Sin nada más que agregar Comencemos Los cinco lenguajes del amor Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge Gary Chapman Dedicatoria A Carolyn, Shelley y Derek Reconocimiento El amor comienza o debe comenzar en el hogar Para mí eso significa Sam y Grace Papá y mamá, quienes me han amado por más de 50 años, sin ellos todavía estaría buscando amor en vez de escribir sobre él. El hogar también significa Carolyn, con quien he estado casado por más de 30 años. Si todas las mujeres amaran como ella lo hace, pocos hombres estarían buscando más allá de la cerca. Shelly y Derek están ahora fuera del nido. Explorando nuevos mundos Pero me siento seguro del calor de su amor Me siento bendecido y estoy agradecido Estoy en deuda con muchos profesionales que han influido en mi concepto del amor Entre ellos están los psiquiatras Ross Campbell, Judson Stewart y Scott Peck Por la ayuda editorial estoy en deuda con Debbie Barr y Kathy Peterson la experiencia técnica de Trisha Cub y Don Smith hizo posible que pudiera entregar a tiempo el material para la publicación. Finalmente, y lo más importante, quiero expresar mi gratitud a los cientos de parejas que en los últimos 20 años han compartido el lado íntimo de sus vidas conmigo. Este libro es un tributo
1: a su rectitud. Capítulo 1 ¿Qué le pasa al amor después de la boda? A 30.000 pies de altura, en algún lugar
0: entre Búfalo y Dallas, puso su revista en el bolsillo de su asiento, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿en qué trabaja usted? Hago consejería matrimonial y dirijo seminarios para el enriquecimiento del matrimonio, dije, prosaicamente. Siempre he querido preguntar esto a alguien, dijo. ¿Qué pasa con el amor después de que uno se casa? Renunciando a mis esperanzas de echar una siesta, le dije, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, dijo, he estado casado tres veces y cada vez era maravilloso antes de que nos casáramos, pero de alguna manera después de la boda todo se derrumbaba, todo el amor que pensaba que tenía hacia ella y el amor que ella parecía tenerme se esfumaba. Soy una persona medianamente inteligente, dirijo un buen negocio, pero es algo que no lo entiendo. ¿Por cuánto tiempo ha estado casado? Le pregunté. La primera vez más o menos 10 años, la segunda vez estuvimos casados 3 años y la última casi 6. ¿Su amor se esfumaba inmediatamente después de la boda o era una pérdida gradual? Inquirí. Bueno, la segunda vez todo fue mal desde el principio, no sé lo que pasó, en realidad pensaba que nos amábamos, pero la luna de miel fue un desastre y nunca nos recuperamos. Nos conocimos solamente seis meses, fue un romance rápido, fue verdaderamente emocionante, pero después del matrimonio fue una batalla desde el principio. En mi primer matrimonio tuvimos tres o cuatro años antes de que naciera el niño. Después de que el niño nació, ella le dio toda su atención. Y yo ya no le importaba, era como si su única meta en la vida hubiera sido tener un niño. Después de eso, ya no me necesitaba más. ¿Le dijo eso a ella? Pregunté. ¡Oh, sí! Me dijo que no entendía lo que significaba ser una enfermera 24 horas diarias Me dijo que debería ser más comprensivo y ayudarla más Procuré hacerlo, pero parece que no causó ninguna diferencia en nuestra relación Después de eso, nos fuimos apartando cada vez más Luego de un tiempo, ya no había nada de amor, solamente muerte Los dos convinimos en que el matrimonio se había terminado y mi último matrimonio, en realidad pensé que ese hubiera sido diferente Había estado divorciado por tres años, tuvimos un noviazgo de 12 años Realmente creí que sabíamos lo que estábamos haciendo Y pensé que tal vez por primera vez conocía lo que significaba amar a alguien Creí sinceramente que ella me amaba Después de la boda, no creo que cambié Continué demostrándole mi amor como antes del matrimonio, le decía cuán hermosa era, cuánto la amaba, que estaba orgulloso de ser su esposo, etc. Pero pocos meses después del matrimonio comenzó a quejarse, al comienzo por pequeñas cosas como el no sacar la basura o no colgar mi ropa, luego atacando mi carácter y diciéndome que no podía confiar en mí, acusándome de no serle fiel. Se volvió una persona totalmente negativa, antes del matrimonio ella no era así, era una de las personas más positivas que había conocido jamás, eso era lo que más me atraía de ella, nunca se quejaba de nada, todo lo que yo hacía era maravilloso, pero una vez que nos casamos nada me salía bien, honestamente no sé qué pasó, con el tiempo perdí mi amor por ella y comencé a sentirme ofendido. Obviamente, ella no me amaba. Reconocimos que no sacábamos nada viviendo juntos, así que nos separamos. Eso fue hace un año. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el amor después de casarse? ¿Es mi experiencia normal? ¿Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país? No puedo creer que me haya sucedido tres veces y los que no se divorcian, ¿Aprenden a vivir sin amor o es que el amor en verdad permanece vivo en algunos matrimonios? Y si es así, ¿cómo lo hacen? Las preguntas que me hacía mi compañero de viaje sentado en el asiento 5A son las preguntas que miles de personas casadas y divorciadas se hacen hoy en día. Algunos preguntan a los amigos, otros a los consejeros y a los clérigos y otros se preguntan a sí mismos. A veces las respuestas son dadas en la jerga de la investigación psicológica lo cual es casi incomprensible otras veces se expresan de manera humorística y folclórica la mayoría de las bromas y de las frases de condolencias tienen algo de verdad pero son como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer el deseo de amor romántico en el matrimonio está profundamente enraizada en nuestra estructura psicológica. Casi todas las revistas populares tienen por lo menos un artículo en cada número sobre cómo mantener vivo el amor en el matrimonio. Abundan los libros sobre el tema. Las charlas de radio y televisión tratan de eso. Mantener vivo el amor en nuestro matrimonio es un asunto muy serio. Con todos los libros, revistas y toda la ayuda disponible, ¿por qué es que pocas parejas parecen haber encontrado el secreto para mantener vivo el amor después de la boda? ¿Por qué es que una pareja puede asistir a un taller de comunicaciones, oír ideas maravillosas sobre cómo mejorar la comunicación, regresar a casa y encontrarse totalmente incapacitadas para poner en práctica los patrones de comunicación demostrados? ¿Cómo es que leemos el artículo de una revista sobre las 101 formas de expresar amar a su cónyuge? ¿Seleccionamos dos o tres de ellas que nos parecen especialmente buenas para nosotros? ¿Las probamos y nuestro cónyuge ni siquiera reconoce nuestro esfuerzo? ¿Renunciamos a las otras 98 formas y regresamos a la vida de costumbre?
1: Si queremos ser efectivos comunicadores de amor... Debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestro cónyuge.
0: La respuesta a estas preguntas es el propósito de este libro. Esto no significa que los libros y artículos ya publicados no sean de valor. El problema es que hemos pasado por alto una verdad fundamental. Las personas hablan diferentes lenguajes del amor. En el área de la lingüística hay idiomas principales, tales como el japonés, chino, español, inglés, portugués, griego, alemán, francés, etc. La mayoría de nosotros crecimos aprendiendo el idioma de nuestros padres y parientes, el cual viene a ser nuestra primera y principal lengua, la nativa. Más tarde podemos aprender otros idiomas, pero por lo general con mucho esfuerzo. Esto viene a ser nuestros idiomas secundarios. Hablamos y entendemos mejor nuestro idioma nativo. Nos sentimos más cómodos hablando ese idioma. Mientras más usamos un idioma secundario, mejor nos sentimos conversando en él. Si hablamos solamente nuestro idioma principal y nos encontramos con alguien que habla solamente su idioma principal, que es diferente del nuestro, nuestra comunicación será limitada, debemos ayudarnos con señales, gruñidos, dibujos o representaciones de nuestras ideas, podemos comunicarnos pero es difícil, las diferencias de idioma han separado y divorciado la cultura humana, si queremos comunicarnos en forma efectiva entre las diferentes culturas, debemos aprender el idioma de aquellos con quienes deseamos comunicarnos. En el área del amor es igual. Su lenguaje emocional amoroso y el lenguaje de su cónyuge puede ser tan diferente como el chino del español. No importa cuánto se empeñe en expresar el amor en español, si su cónyuge entiende solamente chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Mi amigo en el avión hablaba el lenguaje de palabras de confirmación. A su tercera esposa, al decirle, le dije cuán hermosa era, le dije que la amaba, le dije cuán orgulloso estaba de ser su esposo. Él estaba hablando amor y era sincero. Pero ella no entendía su lenguaje. Tal vez buscaba amor en su conducta y no lo encontraba. Ser sincero no es suficiente. Debemos aprender el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge si queremos ser efectivos comunicadores de amor. Mi conclusión, luego de 20 años de consejería matrimonial, es que hay básicamente 5 lenguajes amorosos, 5 maneras en que las personas hablan y entienden el amor. En el campo de la lingüística, un idioma puede tener diferentes dialectos o variaciones. Igualmente ocurre con los cinco lenguajes amorosos, hay muchos dialectos, a eso se refieren los artículos de las revistas titulados 10 maneras de que su esposa sepa que usted la ama, o 20 maneras de mantener a su hombre en el hogar, o 365 expresiones de amor marital, no hay diez, veinte o sesenta y cinco lenguajes amorosos básicos En mi opinión, hay solamente 5 Sin embargo, como decíamos antes, puede haber numerosos dialectos El número de formas para expresar el amor dentro de un lenguaje de amor Está limitado solamente por su imaginación Lo que importa es hablar el lenguaje amoroso de su cónyuge Siempre hemos hablado que durante la infancia, cada niño desarrolla patrones emocionales únicos. Algunos niños, por ejemplo, desarrollan un patrón de baja autoestima, mientras que otros crecen sintiéndose seguros. Algunos niños crecen sintiéndose amados, queridos y apreciados. Sin embargo, otros lo hacen sintiéndose no amados, no queridos y no apreciados. Los niños que se sienten amados por sus padres y sus compañeros desarrollarán un lenguaje amoroso principal basado en su estructura emocional única y en la manera en que les expresaron amor sus padres y aquellas otras personas que eran importantes para ellos. Ellos hablaban y entenderían un lenguaje amoroso principal, más tarde pueden aprender un segundo lenguaje amoroso pero siempre se sentirán más cómodos con su lenguaje principal o original. Los muchachos que no se sienten amados por sus padres y compañeros también desarrollarán un lenguaje amoroso principal. Sin embargo, serán un tanto distorsionados de la misma manera en que algunos niños pueden aprender muy poca gramática y no tener un vocabulario desarrollado. Esos escasos conocimientos no significa que no puedan ser buenos comunicadores, pero significa que tendrán que trabajar más diligentemente que aquellos que tuvieron un modelo más positivo. Igualmente, los niños que crecieron con un sentido poco desarrollado del amor, también pueden sentirse amados y comunicar amor pero tendrán que trabajar en ello más diligentemente que los que crecieron en una atmósfera de amor saludable. Rara vez, un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje amoroso principal. Tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje amoroso principal y nos confundimos cuando nuestro cónyuge no entiende lo que estamos comunicando. Queremos expresar nuestro amor, pero el mensaje no llega sencillamente porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Allí radica el problema fundamental y el propósito de este libro, el cual es ofrecer una solución. Esa es la razón por la que me atrevo a escribir otro libro sobre el amor. Una vez que descubramos los cinco lenguajes básicos del amor y entendamos cuál es nuestro lenguaje amoroso principal, así como también el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge, tendremos la información que necesitábamos para aplicar las ideas que encontramos en los libros y en los artículos. Una vez que usted identifique y aprenda a hablar el lenguaje amoroso principal de su cónyuge, creo que habrá descubierto la clave para un matrimonio duradero y lleno de amor. El amor no necesita esfumarse después de la boda, pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendremos que esforzarnos para aprender un segundo lenguaje amoroso. No podemos contar solamente con nuestro lenguaje nativo si nuestro cónyuge no lo entiende. Si queremos que él o ella sientan el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje amoroso principal. Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFunding como De Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti.
1: Capítulo 2 Mantenga lleno el
0: tanque del amor. Amor es la palabra más importante en el idioma español y la menos entendida. Muchos pensadores tanto seculares como religiosos están de acuerdo en que el amor juega un papel central en la vida. Se dice que el amor es una cosa esplendorosa y que el amor hace girar al mundo. Miles de libros, canciones y películas están sazonadas de esta palabra. Numerosos sistemas filosóficos y teológicos dan un lugar prominente al amor y el fundador de la fe cristiana quiso que el amor sea una de las características distintivas de sus seguidores. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una de las necesidades primarias del ser humano. Por amor, podemos trepar las montañas, cruzar los mares, viajar por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades inenarrables. Sin amor, las montañas son inaccesibles, los mares son imposibles de cruzar, los desiertos son insoportables y las dificultades son lo más grave en nuestra vida. El apóstol cristiano a los gentiles, Pablo, Exaltó el amor cuando enseñó que todas las realizaciones humanas que no están motivadas por el amor son en definitiva vacías. Él llegó a la conclusión de que en la última escena del drama humano solamente tres características permanecerán. La fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. Si estamos de acuerdo en que la palabra amor satura la sociedad humana, tanto históricamente como en el presente, también debemos estar de acuerdo en que no es una palabra bien entendida, la usamos en miles de formas, decimos amo a los pájaros y de inmediato amo a mi madre, amamos a los objetos, amamos a los animales y a la naturaleza, amamos a las personas y aún amamos al amor mismo. Si no basta esa confusión, también usamos la palabra amor para explicar la conducta. Hice eso porque la amaba. Esa explicación se da para todas las clases de acciones. Un hombre está enredado en una relación adúltera y la llama amor. El predicador, por otro lado, lo llama pecado. La esposa de un alcohólico soporta todas las consecuencias del último escándalo de su marido. Ella lo llama amor. Pero el psicólogo lo llama codependencia. Los padres conceden todos los deseos del niño llamándolo amor. Pero el terapeuta familiar lo llama irresponsabilidad paternal. ¿Cómo se comporta el amor? El propósito de este libro no es eliminar todas las confusiones alrededor de la palabra amor, sino más bien enseñar la clase de amor que es esencial para nuestra salud emocional. Los psicólogos infantiles dicen que cada niño tiene ciertas necesidades emocionales básicas que debemos llenar. Si queremos que ese niño sea emocionalmente estable, entre esas necesidades emocionales, Ninguna es más básica que la del amor y el afecto, y la necesidad de sentirse que pertenece a alguien y que es querido. Si tiene suficiente afecto, el niño llegará a ser un adulto responsable. Sin ese amor, él o ella serán emocional y socialmente retardados. Me gustó la metáfora, la primera vez que la oí. Dentro de cada niño hay un tanque emocional, el cual debe ser llenado de amor cuando un niño se siente verdaderamente amado crecerá normalmente pero cuando el tanque de amor está vacío el niño se comportará mal gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío según lo dijera el Dr. Ross Campbell un psiquiatra especializado en el tratamiento de niños y adolescentes mientras escuchaba eso Pensé en los cientos de padres que habían desfilado por mi oficina contándome las fechorías de sus hijos. Nunca había visto un tanque de amor vacío dentro de esos niños, pero sí había visto las consecuencias que eso había producido. Su mal comportamiento era una búsqueda equivocada del amor que no sintieron. Estaban buscando amor en lugares equivocados y por caminos equivocados.
1: En el corazón de la existencia humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro. El matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor.
0: Recuerdo a Ashley quien a los 13 años de edad estaba siendo tratada de una enfermedad de transmisión sexual. Sus padres estaban destrozados y estaban enojados con Ashley y se sentían mal con la escuela a la que culpaban por enseñarles sobre el sexo ¿por qué hizo eso? se preguntaban cuando conversé con Ashley ella me contó del divorcio de sus padres cuando tenía seis años pensé que mi padre se había ido porque no me amaba dijo cuando mi madre se volvió a casar yo tenía diez años y sentí que ella tenía a alguien quien la amara pero por mi parte, todavía no tenía nadie quien me amara a mí. Tenía mucha necesidad de que me amaran, entonces conocí a este muchacho en la escuela. Era mayor que yo, pero me gustaba, no lo podía creer. Era amable conmigo y en un momento realmente sentí que me amaba. No quería tener relaciones sexuales, pero quería sentirme amada. El tanque del amor de Ashley había estado vacío por muchos años. Su madre y su padrastro habían provisto algunas de sus necesidades físicas, pero no se habían dado cuenta de la profunda lucha emocional que se libraba dentro de ella. Ciertamente, amaban a Ashley y pensaban que ella sentía su amor. No fue sino hasta cuando ya era casi demasiado tarde que descubrieron que no habían estado hablando el lenguaje del amor primario de Ashley. La necesidad de amor, sin embargo, no es simplemente un fenómeno de la infancia. Esa necesidad continúa en la edad adulta y en el matrimonio. La experiencia de enamorarse llena temporalmente esa necesidad, pero es inevitablemente una solución momentánea. Y tal como aprenderemos más adelante, tiene un lapso limitado y predecible en la vida. Cuando descendemos de la cima de la obsesión del enamoramiento, la necesidad de amor resurge porque es parte de nuestra naturaleza, está en el centro de nuestros deseos emocionales. Necesitamos amor antes de enamorarnos y lo necesitaremos mientras vivamos. La necesidad de sentirse amado por el cónyuge está en el centro de los deseos maritales. Un hombre me dijo recientemente, ¿De qué sirven la casa, los automóviles, la playa y todo lo demás si tu esposa no te ama? ¿Entiende lo que decía realmente? Más que cualquier cosa, quiero que mi esposa me ame. Las cosas materiales no reemplazan el amor humano. Una esposa me decía, Me ignora todo el día y luego quiere meterse en la cama conmigo, detesto eso. Ella no es una esposa que odia el sexo, es una esposa que ansía desesperadamente amor. Algo en nuestra naturaleza clama por el amor del otro. La soledad es devastadora para la psiquis humana. Es por eso que el confinamiento solitario se considera como uno de los castigos más crueles. En el corazón de la existencia humana, se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por el otro, el matrimonio está diseñado para llenar esa necesidad de intimidad y amor, por eso las antiguas escrituras bíblicas se referían al esposo y a la esposa como una sola carne, eso no significaba que los individuos perderían su identidad, significaba que entrarían en la vida del otro por lo que exhortaban tanto al esposo como a la esposa para que se amaran el uno al otro desde Platón hasta Peck los escritores han hecho énfasis en la importancia del amor en el matrimonio pero si el amor es importante también es esquivo he escuchado a muchas parejas contar su secreto dolor algunas vinieron a verme porque su dolor interior se había vuelto insoportable. Otras vinieron porque habían comprendido que sus patrones de conducta o el mal comportamiento de su cónyuge estaban destruyendo el matrimonio. Algunas vinieron simplemente para decirme que ya no querían continuar casados. Sus sueños de vivir felices para siempre se habían estrellado contra las duras paredes de la realidad. Una y otra vez he oído las palabras. Nuestro amor se ha terminado, nuestra relación ha muerto, nos sentíamos cerca pero ahora ya no, ya no disfrutamos de estar el uno con el otro, no llenamos las necesidades del uno y del otro. Sus historias dan testimonio de que los adultos al igual que los niños tienen también sus tanques de amor. ¿Podría ser que en lo más profundo de estas parejas heridas exista un invisible tanque de amor con su medidor señalando que está vacío? ¿Podría ser que el mal comportamiento, el alejamiento, las palabras groseras y la crítica fueran el resultado de un tanque vacío? Si pudiéramos encontrar una manera de llenarlo, ¿podría renacer el matrimonio? ¿Con un tanque lleno... ¿Podrían las parejas crear un clima emocional en el que fuera posible tratar las diferencias y resolver los conflictos? ¿Podría ese tanque ser la clave que hiciera funcionar el matrimonio? Esas preguntas me llevaron a hacer un largo viaje. En el camino descubrí los simples pero poderosos principios contenidos en este libro, El Viaje me ha llevado no solamente a través de 20 años de conserjería matrimonial, sino a los corazones y a las mentes de cientos de parejas a través de todos los Estados Unidos, desde Seattle hasta Miami. Las parejas me han invitado a las recámaras de sus matrimonios y hemos conversado con toda franqueza. Los ejemplos que hay en este libro están sacados de la vida real. Solamente los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la privacidad de aquellos individuos que han hablado con tanta libertad. Estoy convencido de que mantener lleno el tanque del amor es tan importante para el matrimonio como es mantener el nivel correcto del aceite para el automóvil. Manejar su matrimonio con un tanque de amor vacío... Puede ser mucho más grave que tratar de manejar su carro sin aceite. Lo que usted está leyendo tiene el potencial para salvar miles de matrimonios y puede aún mejorar el clima emocional de un buen matrimonio. Cualquiera que sea la calidad de su matrimonio ahora siempre puede ser mejor. Advertencia Entender los cinco lenguajes del amor y aprender a hablar el lenguaje principal del amor de su cónyuge puede afectar radicalmente la conducta de él o ella las personas se comportan en forma diferente cuando sus tanques del amor están llenos antes que examinemos los cinco lenguajes del amor sin embargo debemos dirigirnos a un importante pero confuso fenómeno la eufórica experiencia de enamorarse a todas las guerreras que nos escuchan Queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento.soydmag.com.
1: Capítulo 3. El enamoramiento Ella se presentó en
0: mi oficina sin ninguna cita previa y preguntó a mi secretaria si podía verme por 5 minutos. Había conocido a Yanis durante 18 años, tenía 36 y nunca se había casado. Había estado con varios hombres, con uno por seis años, con otro por tres y con varios por más periodos cortos. De tiempo en tiempo me había pedido citas para tratar de alguna dificultad en particular con alguna de sus relaciones. Era por naturaleza una persona disciplinada, consciente, organizada, cuidadosa y afectuosa. Presentarse en mi oficina sin ser anunciada era algo que no estaba de acuerdo con su manera de ser. Pensé, debe estar en alguna crisis terrible para venir sin haber hecho una cita previa. Le dije a mi secretaria que la dejara pasar. Cuando entró, esperé verla romper en llanto y contarme una trágica historia tan pronto se cerrara la puerta. En vez de eso, virtualmente se deslizó en mi oficina radiante de emoción. ¿Cómo estás ahora, Yanis? Le pregunté. ¡Maravillosamente bien! Me contestó. ¡Nunca he estado mejor en mi vida! ¡Me voy a casar! ¿Verdad? Dije revelando mi sorpresa. ¿Con quién y cuándo? ¡Con David Gillespie, exclamó. ¡En septiembre! ¡Es emocionante! ¿Qué tiempo hace que lo conoces? ¡Tres semanas! Sé que es una locura, Doctor Chapman. Después de todas las personas que he conocido y de todas las veces que he estado cerca de casarme... Yo misma no puedo creerlo, pero sé que David es el hombre para mí, desde la primera cita lo supimos los dos, por supuesto no hablamos de esto en la primera noche, pero una semana después él me propuso matrimonio, sabía que me lo iba a proponer y sabía que le iba a decir que sí, nunca me he sentido así antes Dr. Chapman. Usted conoce las relaciones que he tenido durante años. Y los conflictos que he sufrido En cada relación fallaba algo Nunca me sentí en paz Pensando en casarme con alguno de ellos Pero sé que David es el hombre yanis se mecía en su silla riéndose entrecortadamente Mientras agregaba Sé que es una locura Pero estoy tan feliz Nunca he sentido esta felicidad en mi vida ¿Qué es lo que le había pasado a Yanis Se había enamorado en su mente David es el hombre más maravilloso que haya conocido jamás Es perfecto en todo Será el marido ideal Ella piensa en él de día y de noche El hecho de que David haya sido casado dos veces antes Que tenga tres hijos y que haya tenido tres empleos el año pasado Es algo trivial para Janice Ella es feliz. Y está convencida de que va a ser feliz para siempre con David. Ella está enamorada. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio por el camino de esa experiencia de enamoramiento. Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de la personalidad producen suficiente choque eléctrico para activar nuestro sistema amoroso de alarma. Suena la alarma y ponemos en acción el proceso de llegar a conocer a la persona. El primer paso puede ser compartir una hamburguesa o un bistec, dependiendo de nuestro presupuesto, pero nuestro verdadero interés no está en la comida, estamos en una búsqueda para descubrir el amor. ¿Podría este sentimiento cálido y estremecedor que hay en mi interior ser lo que busco? A veces, perdemos ese estremecimiento en la primera cita descubrimos que ella tiene costumbres que no te agradan y el estremecimiento cambia en estupor no queremos más hamburguesa con ella otras veces sin embargo los estremecimientos son más fuertes después de la hamburguesa que antes hacemos arreglos para unos cuantos momentos más juntos y pronto el nivel de intensidad ha aumentado hasta el punto en que nos encontramos diciendo mm, creo que me estoy enamorando Con el tiempo, estamos convencidos de que eso es lo verdadero Y así se lo declaramos al otro Esperando que el sentimiento sea recíproco Si no lo es, el asunto se enfría un poco o redoblamos nuestros esfuerzos para impresionar y con el tiempo ganamos el amor de la persona que amamos cuando es recíproco hablamos enseguida de matrimonio porque todos están de acuerdo en que estar
1: enamorado es la base fundamental para un buen matrimonio Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal es difícil creer otra cosa cuando estamos enamorados en su apogeo la experiencia de estar enamorados
0: es eufórica, estamos emocionalmente obsesionados el uno con el otro, nos acostamos pensando en el otro, cuando nos levantamos esa persona es el primer pensamiento en nuestras mentes, anhelamos estar juntos, pasar el tiempo juntos, es como jugar en la antesala del cielo, cuando nos tomamos de las manos parece que nuestra sangre fluye unida. Podríamos besarnos eternamente si no tuviéramos que ir a la escuela o al trabajo. El abrazarnos nos hace soñar en el matrimonio y en el éxtasis. La persona que está enamorada tiene la ilusión de que su amado o amada es perfecto. Su madre puede ver las imperfecciones que tiene, pero él o ella no. Su madre le dice, querido, ¿has pensado que ella... Ha estado bajo cuidado psiquiátrico por cinco años, pero él replica. Pero madre, déjame hablar. Eso fue hace tres meses ya. Sus amigos también pueden ver sus defectos, pero probablemente no le digan nada a menos que él les pregunte. Lo cual él no lo hará, porque en su mente ella es perfecta. Y lo que otros piensen simplemente no le importa. Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal. Vamos a ser sumamente felices. Otras parejas pueden discutir y reñir, pero nosotros no. Nosotros nos amamos. Por supuesto, no somos tan ingenuos. Sabemos que con el tiempo habrán diferencias, pero estamos seguros de que trataremos esas diferencias. Honestamente, uno de nosotros siempre tendrá que hacer concesiones y llegaremos a un acuerdo, es difícil creer en otra cosa cuando se está enamorado, hemos llegado a creer que si en verdad estamos enamorados, eso será para siempre, de que siempre tendremos esos maravillosos sentimientos que tenemos ahora, nada puede interponerse jamás entre nosotros, nada destruirá nuestro amor del uno para el otro. Estamos enamorados y estamos cautivados por la belleza y el encanto de la personalidad del otro. Nuestro amor él lo, es lo más maravilloso que hemos experimentado. Vemos que otras parejas han perdido ese sentimiento, pero ¿hmm? eso jamás nos sucederá a nosotros. Tal vez ellos no tienen lo verdadero, razonamos. Desgraciadamente, Pensar que la experiencia del enamoramiento es eterna no es más que ficción, no es la realidad. La doctora Dorothy Tino, una psicóloga, ha hecho varios estudios sobre el fenómeno del enamoramiento. Después de estudiar montones de parejas, concluye que el promedio de duración de la obsesión romántica es de dos años. Si es una aventura amorosa secreta, puede durar un poquito más sin embargo con el tiempo todos bajaremos de las nubes y pondremos nuestros pies en la tierra otra vez tenemos los ojos abiertos y vemos las imperfecciones de la otra persona reconocemos que algunos de los rasgos de su personalidad son en verdad irritantes sus patrones de conducta son fastidiosos él ahora puede resentirse y enojarse tal vez hasta tener palabras duras y críticas esos pequeños rasgos que pasamos por alto cuando estábamos enamorados ahora son montañas gigantescas. Nos acordamos de las palabras de la madre y nos preguntamos ¿Cómo pude haber sido tan tonto? Bienvenidos al mundo real del matrimonio donde siempre hay cabellos en el lavabo y pequeñas manchas blancas sobre el espejo donde se discute por la forma en que se gasta el papel higiénico y por si la tapa del inodoro debe estar abierta o cerrada es un mundo en donde los zapatos no caminan solos hasta el ropero y los cajones de la cómoda no se cierran por sí mismos donde a las chaquetas no les gusta colgarse ni las medias se meten en la lavadora cuando está funcionando en este mundo una mirada puede herir y una palabra puede destrozar los amantes íntimos se convierten en enemigos y el matrimonio es un campo de batalla. ¿Qué pasó con la experiencia del enamoramiento? Tal vez fue una ilusión que nos engañó para que firmáramos nuestros nombres sobre el formulario matrimonial. Para bien o para mal. No se sorprendan de que tantos lleguen a maldecir el matrimonio y el cónyuge que una vez amaron. Después de todo, si fuimos engañados tenemos el derecho de enojarnos. ¿Tuvimos realmente lo verdadero? Pienso que sí. El problema fue información errónea. La mala información fue la idea de que la obsesión del enamoramiento duraría para siempre. Debíamos haber sabido mejor. Una observación fortuita nos hubiera enseñado que si las personas permanecieran obsesionadas, todos estaríamos en serias dificultades. Las ondas del impacto harían tambalear los negocios, la industria, la iglesia y la educación y el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas que están enamoradas pierden interés en otros asuntos, por eso lo llamamos obsesión. El estudiante universitario que quiere poner su cabeza sobre sus rodillas enamorado ve bajar sus calificaciones, es difícil estudiar cuando se está enamorado. Mañana tienes un examen sobre la guerra de 1812, pero ¿a quién le importa la guerra de 1812? Cuando estás enamorado, todo lo demás parece sin importancia. Un hombre me dijo, Doctor Chapman, mi trabajo está desintegrándose. ¿Qué quiere decir? Le pregunté. Conocí a esta muchacha, me enamoré y no puedo hacer nada, no puedo concentrar mi mente en mi trabajo, paso todo el día pensando en ella la euforia del enamoramiento nos da la ilusión de que tenemos una íntima relación, sentimos que pertenecemos el uno al otro, pensamos que podemos vencer todos los problemas, nos sentimos altruistas hacia el otro como dijo un joven en relación con su enamorada no puedo concebir que yo haga nada que la pueda herir mi único deseo es hacerla feliz, haría lo que quiera porque sea feliz. Tal obsesión nota la falsa sensación de que nuestras actitudes egocéntricas han sido erradicadas y que hemos llegado a ser una especie de madre Teresa queriendo dar todo para el bien de la persona que amamos. La razón por la que hacemos eso con tanta libertad, es porque estamos sinceramente convencidos de que la persona que amamos siente lo mismo hacia nosotros. Creemos que ella va a llenar nuestras necesidades, que él nos ama como lo amamos y que nunca hará nada que nos lastime. Esa manera de pensar es poco realista. No es que no seamos sinceros en lo que pensamos y sentimos, sino que no somos realistas. No contamos con la realidad de la naturaleza humana, somos egocéntricos por naturaleza, nuestro mundo gira alrededor nuestro, ninguno de nosotros es totalmente altruista. La euforia de la experiencia del enamoramiento solamente nos da esa ilusión. Una vez que la experiencia de enamorarse ha seguido su curso natural, y recuerde, que el promedio de duración del enamoramiento es de dos años, regresaremos al mundo de la realidad y volveremos a ser nosotros mismos. Él expresará sus deseos, pero sus deseos serán diferentes de los de ella. Él desea sexo, pero ella está demasiado cansada. Él quiere comprar un auto nuevo, pero ella dice, ¡Eso es absurdo! Ella quiere visitar a sus padres, pero él dice, no me gusta pasar mucho tiempo con tu familia. Él quiere participar en el torneo de fútbol y ella responde, amas más al fútbol que a mí. Poco a poco la ilusión de la intimidad se esfuma y los deseos individuales, emociones, pensamientos y patrones de conducta se ejercen solos. Ya son dos individuos, sus mentes no se han fundido en una y sus emociones se han mezclado, solo brevemente en el océano del amor. Ahora las olas de la realidad comienzan a separarlos, ya no se quieren y en este punto quieren irse, separarse, divorciarse y proponerse a buscar una nueva experiencia de enamoramiento o comenzar a trabajar arduamente para aprender a amarse el uno al otro sin la euforia de la obsesión del enamoramiento.
1: La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento y desarrollo de la otra persona, más bien nos da el sentido de que hemos llegado a un punto.
0: Algunos investigadores, entre ellos el psiquiatra Scott Peck y la socióloga Dorothy Tenow, han llegado a la conclusión de que a la experiencia del enamoramiento no debe llamarse amor, después de todo. La doctora Tenow acuñó la palabra Limerance para la experiencia del enamoramiento, para distinguir esa experiencia de lo que ella considera el verdadero amor, el doctor Peck concluye que la experiencia de enamorarse no es el verdadero amor por tres razones. Primero, enamorarse no es un acto de la voluntad o una decisión de la conciencia. No importa cuánto queramos enamorarnos, no podemos hacer que eso suceda. Por otro lado, podemos no estar buscando la experiencia cuando ésta nos sobreviene. A menudo, nos enamoramos en momentos inoportunos y de personas que no pensábamos. Segundo, enamorarse no es el amor real porque es algo sin esfuerzo. Lo que quiera que hagamos en ese estado de enamoramiento requiere poca disciplina o esfuerzo consciente de nuestra parte. Las largas y costosas llamadas telefónicas que nos hacemos el uno al otro, el dinero que gastamos viajando para vernos el uno al otro, los regalos que nos damos, los proyectos de trabajo que hacemos, no significan nada para nosotros. Así como el instinto natural de un pájaro lo manda a construir un nido. Así, el instinto natural de la experiencia del enamoramiento nos empuja a hacer cosas extravagantes y nada naturales del uno para con el otro. Y tercero. El que está enamorado no está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento personal del otro. Si tenemos algún propósito en mente cuando nos enamoramos es acabar con nuestra propia soledad y posiblemente asegurar este resultado por medio del matrimonio. La experiencia del enamoramiento no se centra en nuestro propio crecimiento ni en el crecimiento ni desarrollo de la otra persona, más bien... Nos da el sentido de que hemos llegado a un punto y que no necesitamos crecer más Estamos en el apogeo de la felicidad de la vida y nuestro único deseo es permanecer allí Ciertamente, la persona amada no necesita crecer porque es perfecta Simplemente esperamos que permanezca perfecta Si el enamorarse no es verdadero amor, entonces ¿qué es? El Dr. P concluye que es un componente instintivo genéticamente determinado de acoplamiento de la conducta, en otras palabras, la caída temporal de las fronteras del ego, que es lo que constituye enamorarse. Es una respuesta estereotipada de los seres humanos a una configuración del impulso sexual interno y el estímulo sexual externo lo que sirve para incrementar la probabilidad de apareamiento sexual a fin de asegurar la supervivencia de la especie sea que estemos o no de acuerdo con esa conclusión los que nos hemos enamorado y hemos salido de esa condición probablemente estemos de acuerdo en que esa experiencia nos catapulta a la órbita emocional como ninguna otra cosa que hayamos experimentado trata de desengranar nuestra capacidad del razonamiento y a menudo nos encontramos haciendo o diciendo cosas que nunca hubiéramos hecho o dicho en momentos más sobrios. en realidad cuando descendemos de la obsesión emocional nos preguntamos a menudo por qué hicimos esas cosas cuando bajan las olas de la emoción y regresamos al mundo real donde nuestras diferencias se aclaran ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué nos casamos? ¡No nos ponemos de acuerdo en nada! Sin embargo, en la cúspide del enamoramiento pensábamos que estábamos de acuerdo en todo, al menos en todo lo que era importante. ¿No significa eso que, habiendo caído en la trampa del matrimonio por la ilusión de estar enamorados, nos enfrentamos ahora con dos opciones? 1. Estamos destinados a una vida de miseria con nuestro cónyuge, o 2. Debemos saltar del barco y probar de nuevo. Nuestra generación ha optado por la última, mientras que la pasada generación a menudo escogía la primera. Antes de concluir automáticamente de que hemos hecho la mejor decisión, tal vez debamos examinar los datos. Al presente, en Estados Unidos, el 40% de los matrimonios casados en primeras nupcias terminan en divorcio. 60% de los realizados en segundas nupcias y un 75% de aquellos realizados en terceras terminan de la misma manera. Aparentemente, la posibilidad de un matrimonio más feliz la segunda y la tercera vez no es muy remota. Las investigaciones parecen demostrar que hay una tercera y mejor alternativa. Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento sencillamente porque lo es. Una subida emocional temporal y procurar encontrar el verdadero amor con nuestro cónyuge. Esta segunda clase de amor es emocional por naturaleza, pero no obsesivo. Es un amor que junta a la razón y a la emoción involucra un acto de la voluntad y requiere disciplina. Mientras que reconocen la necesidad del crecimiento personal, nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser verdaderamente amados por otros. Conocer un amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. Necesito ser amado por alguien que decida amarme, que vea en mí algo digno de amar, esa clase de amor requiere esfuerzo y disciplina, es la decisión de emplear la energía en un esfuerzo que beneficie a la otra persona, sabiendo que su vida será enriquecida por su esfuerzo, usted también encontrará un sentido de satisfacción, la satisfacción de haber amado verdaderamente a otro, esto no requiere la euforia de la experiencia del enamoramiento. En realidad, la experiencia del verdadero amor no puede comenzar hasta que la experiencia del enamoramiento no haya seguido su
1: curso. El amor racional volitivo es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado a ejercer
0: no podemos atribuirnos el crédito por las cosas buenas y generosas que hacemos mientras estamos bajo la influencia de la obsesión somos empujados y llevados por una fuerza instintiva que va más allá de nuestro comportamiento normal pero si una vez que volvemos al mundo real decidimos ser bondadosos y generosos eso es amor verdadero la necesidad de amor debe ser llenada si queremos tener salud emocional los adultos casados ansían sentir el afecto y el amor de sus cónyuges. Nos sentimos seguros cuando nos convencemos de que nuestra pareja nos acepta, nos quiere y desea nuestro bienestar. Durante la etapa del enamoramiento sentimos todas esas emociones, estábamos en el cielo mientras duró, nuestra equivocación fue pensar que duraría para siempre. Pero esa obsesión no tenía que durar para siempre. En el libro de texto del matrimonio, eso no es sino la introducción. El corazón del libro es el amor racional, volitivo. Esa es la clase de amor al que los sabios siempre nos han llamado. Es intencional. Son buenas noticias para los casados que han perdido todos sus sentimientos de enamoramiento. Si el amor es una decisión, entonces ellos tienen la capacidad de amar después de que la obsesión del enamoramiento ha muerto y de que han regresado al mundo real. Esa clase de amor comienza con una actitud, con una manera de pensar. El amor es esa actitud que dice, estoy casado contigo y decido cuidar de tus intereses. Luego... El que decide amar encontrará una manera de expresar esa decisión, pero parece tan estéril. Pueden algunos decir mientras agregan, ¿el amor es una actitud con una conducta apropiada? ¿Dónde está la lluvia de estrella, los globos, las emociones profundas? ¿Dónde está el espíritu de expectación, el guiño del ojo, la electricidad de un beso, de la excitación del sexo? ¿Qué pasa con la seguridad emocional de saber que soy el número uno de su mente? Sobre eso trata este libro. ¿Cómo llenamos la necesidad profunda de sentirnos amados que cada uno de nosotros tenemos? Si podemos aprender eso y decidimos hacerlo, entonces el amor será emocionante, mucho más que todo el enamoramiento que hayamos sentido antes. Por muchos años he hablado sobre los cinco lenguajes emocionales del amor en mis seminarios para matrimonio y en sesiones privadas de conserjería. Miles de parejas pueden testificar sobre la validez de lo que usted va a leer. Mis archivos están llenos de cartas de personas a las que nunca he conocido diciendo un amigo me prestó uno de sus cassettes sobre el lenguaje del amor y esto ha revolucionado nuestro matrimonio. Nos hemos esforzado por años para amarnos, pero nuestros esfuerzos nos han defraudado emocionalmente a cada uno. Ahora que estamos hablando los lenguajes apropiados del amor, el clima emocional de nuestro matrimonio ha mejorado radicalmente. Cuando el tanque emocional del amor de su cónyuge esté lleno y se sienta seguro de su amor, todo el mundo brillará y su cónyuge Alcanzará su más alto potencial en la vida, pero cuando el tanque del amor esté vacío y se sienta utilizado pero no amado, el mundo parecerá oscuro y probablemente nunca alcanzará su potencial para lo bueno en el mundo. En los próximos cinco capítulos explicaré los cinco lenguajes emocionales del amor. Luego, en el capítulo 9, enseñaré cómo el descubrir el lenguaje principal de amor de su cónyuge puede hacer que sus esfuerzos por el amor sean más productivos. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana. Para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.